0: Bienvenido familia a otro directo más de Mindalia Televisión, en esta ocasión nos acompaña Pablo Almazán y viene a compartir una hermosa entrevista titulada Todo tu universo depende solo de ti, nos va a estar acompañando Laura, nuestra compañera de Mindalia Pablo Almazán es argentino, nació en 1967 y es autor de cuatro libros Dice, la bioexistencia consciente no es solo un camino de sanación de síntomas, sino un camino de conciencia que crece mundialmente boca a boca por los resultados de su abordaje. La finalidad es que el ser humano se descubra a través de sus dolores y circunstancias difíciles de la vida. El creador de todo, un fractal del creador que ha venido a la Tierra a recrear y trascender energías anteriores. Antes de dar paso a nuestro invitado del día eh, y esta interesante entrevista, les quiero informar de las giras que está organizando Mindalia y que va a llevar a cabo durante los próximos meses por Estados Unidos y Latinoamérica. A cargo de María del Mar Rodilla, Adolfo Pérez Agustí, Enrique Simo, Esther Enguema, Ángeles Walder, Miquel Lizarralde, Carolina Corada y Ricardo Bru. Todos estos especialistas y maestros en espiritualidad, salud y conocimiento estarán por Latinoamérica y Estados Unidos dando conferencias y talleres, además de consultas privadas. Si quieren más información pueden ingresar en nuestra página web mindalia.com haciendo clic en la sección giras o haciendo clic en el banner superior de nuestra página web. También recordarles que pueden eh, participar en directo y hablar con nosotros utilizando el chat que aparece a la derecha de su pantalla. El funcionamiento del chat es muy sencillo. Debes escribir primero la palabra Pregunta en mayúscula, seguido del país del cual nos estás escribiendo, seguido de tu pregunta en cuestión. De esta manera podremos trasladarle tu pregunta a nuestro invitado del día. Damos paso ya a Laura. Y a Pablo Almazán para comenzar con esta entrevista titulada Todo tu universo depende solo de ti. Laura, ¿cómo estás?
1: Pues eh, muy buenas noches, en este caso en España. Eh, gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Gonzalo, por esta presentación. Ya veo que nos acompañan desde España, desde Colombia, desde Perú, Uruguay, Estados Unidos, Argentina, Costa Rica. Ya está toda esta gente aquí con nosotros acompañándonos, muy a la espera de esta conversación que vamos a tener tan interesante con Pablo Almazán, que sin más vamos a pasar a saludarlo. Hola, ¿qué tal, Pablo?
2: Hola, Laura. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un honor Agradecido a Mindalia por su tarea habitual, que es tan importante como los comunicadores que comunicamos conciencia desde aquí, pero la verdad es que el hecho de que haya medios especializados en hacerlo es un importantísimo rol que quiero agradecerles. Gracias.
1: Bueno, pues eh, primero, antes de empezar, también agradecerte tu presencia por todo aquello que vas a compartir hoy con nosotros, tu experiencia, tus conocimientos. Y bueno, me gustaría arrancar ya sin darle demasiadas vueltas, haciendo alusión al, al título que le hemos puesto a este encuentro, que también comentaba ahora en la presentación nuestro compañero Gonzalo, todo tu universo depende solo de ti. Así a mí esto es. me parece una afirmación tremenda, me parece una afirmación muy rotunda, que realmente nos carga a nosotros de responsabilidad. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿realmente nosotros somos 100% responsables de todo lo que sucede en nuestra vida?
2: Absolutamente, mucho más de lo que la mente humana está habituada hasta este momento, pero esa es, digamos... La especialidad de lo que es llamado, lo que, lo que nosotros denominamos el camino humano puente. Es como las personas van descubriendo a través de su proceso, a través de su propia sanación, como sin que sea que uno se carga con la responsabilidad, sino que yo diría que uno de los aprendizajes es descubrir el proceso inverso: es decir, que uno se pone más liviano gracias a asumir la responsabilidad. Absolutamente indudable, porque el camino de Humano Puente es muy práctico, eh, la responsabilidad indudable de que todo en tu universo está sucediendo para ti, y solamente para ti, y para que vos, tomando conciencia de tu pasado, puedas sanar esa ecuación que creaste antes de venir a la Tierra. Es decir, en Humano Puente, el trabajo que hacemos, si bien es tomado en muchos lugares, se la comprende como una corriente Bio o como una corriente de síntomas, nosotros siempre aclaramos que el camino humano puente no es eso, sino que es un camino de conciencia, eh, que tiene entre sus partes de bases lógicas, comparte alguna mirada con lo que se llama corrientes de bases biológicas, pero que esa base y esa lógica biológica en humano puente son simplemente una partecita de algo mucho mayor que es una lógica existencial. Y en esa lógica existencial, a quien transita este camino de manera práctica, no le queda ninguna duda de que todo su universo está ocurriendo para él
1: bueno eh, cuando hablas de que todo el universo está ocurriendo para nosotros eh, Puedo entender que haya muchas personas en este momento en su casa preguntándose bueno, entonces, eh, de alguna manera, yo puedo ser responsable mmm, o como yo soy responsable de que mi pareja sea un maltratador o como yo soy responsable de que mi madre sea una manipuladora o como yo soy responsable de que mi amigo tenga una enfermedad. quiere o sea Bueno, estabas hablando antes de, de que quizás no es la palabra responsable lo más oportuno, ¿no? En, eh, sí, la, la
2: palabra la palabra responsable sí es oportuna. Lo que sucede es que por lo general el ser humano confunde responsabilidad con culpa. Y son dos cosas distintas. La culpa deriva como resultado de un juicio a través del cual y luego del cual una persona puede ser decretada ¿eh? o juzgada, y luego de eso o es culpable o es inocente. Y la culpa, que es algo que hace siglos que venimos eh, auto inculcándonos por creaciones propias, eh, es absolutamente un, un punto determinante que no tiene vuelta atrás. Cuando una persona fue declarada culpable, eso genera una enorme impotencia. Ahora, si yo a una persona le mostraba los mecanismos por los cuales esa responsabilidad trae aparejada junto a ella todas las posibilidades necesarias para trascender esa responsabilidad, la mirada pasa a ser distinta. Pero como digo siempre, es un camino práctico, es un camino absolutamente esperanzador y muy liberador. Te voy a dar un ejemplo muy simple. ¿Eh? Uh -huh. como mencionamos hace un rato en la previa soy un nombrador permanente de humanopuente.com, ¿por qué? porque a la gente le amplía mucho las posibilidades de ver cosas y ahí por ejemplo vamos a encontrar un video donde una mujer llama por teléfono porque dice que tiene una amiga que hace 40 años que tiene epilepsia ¿ok? y tiene un tumor en la pineal, ¿está bien? bajo cualquier abordaje habitual uno podría decir, bueno Primero, yo creo que a tu amiga le sucede tal cosa. Yo creo que tu amiga podría haber pasado por tal conflicto porque la pineal está relacionada con esto, porque la epilepsia está relacionada con esto. Pero en Humano Puente, lo que nosotros sostenemos y lo que da origen a todo eso, lo que está sucediendo es en, en este comentario global de cómo se sana mucha gente a través del camino de Humano Puente, eh, lo que sucede es que lo que hacemos, ahí te dejé de ver en pantalla, ¿eh? no sé si es porque está Gonzalo, lo que hacemos es decirle a la persona que llamó y a la persona que propuso el tema, le decimos, mira, si en tu entorno tenés a una amiga que hace 40 años que es epiléptica y que tiene un quiste en la piñal, vos, como tu universo está creado solo para ti, no puede haber en tu universo algo que no tenga que ver con tu historia. Esta persona tomó conciencia que se llamaba igual que su abuela materna y que la abuela materna había tenido toda la vida un esposo con problemas en la cabeza y un hijo con un tumor cerebral que finalmente fallece. Cuando esta persona se dio cuenta de que estaba creando en su universo a una persona con un problema en la cabeza porque ella lo necesitaba para seguir viviendo, tomó conciencia, le dimos un ejercicio para que haga, muy simple, simplemente decirle a su abuela que ella ya no necesitaba eso de su abuela para para vivir así y podés escuchar, cuando veas ese video, vas a ver que a los 15 días participo en otro programa de radio porque este se en un programa de radio y esta persona que había llamado porque su amiga tenía epilepsia hace 40 años nos avisa que le hicieron estudios nuevos, que el quiste en la piñal desapareció y que le habían bajado la medicación de la epilepsia que le daban de hace 40 años porque le habían bajado mucho las crisis. Es decir, en Humano Puente la persona que tenemos adelante es la creadora de todo su universo y sostenemos que todo lo que le sucede es porque lo está creando, porque en su pasado hay patrones que lo relacionan con eso. Por eso digo que desde el punto de vista biológico podríamos ver el conflicto en sí pero a eso hay que agregarle la absoluta certeza de que en Humano Puente cada uno es el creador de su propio universo y que tomando conciencia de para qué tiene lo que tiene alrededor, basándose y con las relaciones biológicas que hagan falta, pero asumiendo el yo soy más eso, una persona puede sanar todo lo que ocurre en su entorno y eso se refiere a lo social, lo económico, lo familiar, las relaciones, los conflictos de pareja, todas todo lo que a uno se le puede ocurrir. Es decir, es un camino que hace a la vida toda, no solo a lo que uno comprende como salud física.
1: ¿Y cómo llegar a conectar con ese pasado o con esa circunstancia que pueda haber en nuestro pasado que esté ahora provocando esto que estamos viviendo?
2: En realidad lo que estás viviendo acá es exactamente... El, el universo se manifiesta de modo permanente a través de lo que se llama instantes de Planck y digamos que el universo que vas a ver en, en la siguiente foto de hecho, ya pasaron muchas desde que empezamos a hablar, millones. ¿eh? El universo se recrea basado en la última imagen anterior que tiene. ¿okay? Para eso es interesante ver a otros grandes comunicadores como Greg Braden, como, como eh, no sé, eh, quien presentó el, el desdoblamiento del tiempo. ¿okay? Pero, básicamente, el universo siempre se recrea lo más parecido que puede en las, en las circunstancias anteriores que pasaron Ahí tenés una gran guía Es decir, hay, hay gente que me pregunta ¿Cómo yo sé lo que le puede haber sucedido A mis ancestros? Y yo le digo, ¿cuál es el problema que tenés en tu vida? Tal, eso es lo que le pasó a tus ancestros Lo que resta ahora es ir a encontrarlo En los abordajes habituales Las personas se trabajan sobre Tres momentos de su historia eh, La vida contemporánea Que se puede hacer en una entrevista o asociado en un ejercicio desde el inconsciente, lo que le pasó en el estado de útero un poco antes y los primeros años de vida, que se puede hacer disociado en una entrevista, o asociado en lo que en Humano Puente llamamos reprogramación de útero, y por lo general lo que existe para buscar las memorias inconscientes es lo que se llama el método de genosociograma, la psicogenealogía, o el estudio del árbol genealógico o el transgeneracional. En el año 2015 yo presenté un abordaje asociado, es decir, desde el inconsciente, que se llama reorixins, eso es retorno al origen por interpretación de síntoma reorixins. Y eso es un abordaje asociado en el cual eh, se podría decir que canalizás, en realidad toda la realidad es canalizada, pero el ser humano está acostumbrado a llamarlo de ese modo, canalizás a cada uno de tus ancestros y desde sus memorias vos ves todo lo que pasaron. Pero en eso, en eso que sucedieron vos vas a poder oler lo que estaba oliendo tu abuela a los cinco años, ver lo que estaba viendo vivir las emociones que tenía vas a poder decir lo que no expresó vas a poder detener a la persona que le estaba abusando, vas a poder responderle vas a poder liberarla, vas a poder trabajar con tus tatarabuelos es un abordaje absolutamente vivencial, que no hay que confundirlo con las constelaciones familiares que son maravillosas y respeto muchísimo a Bert Hellinger pero acá los ancestros hablan y cada uno cuenta su historia y podés ir y cambiar esa historia. Es decir, en tu inconsciente tenés, por ejemplo, aún a tu bisabuela pariendo a un hijo y que ese hijo en ese momento muere y tu bisabuela entra en una consternación total. Bueno, hoy, como en realidad el tiempo es una ilusión obstinadamente persistente, como lo dijo Einstein, lo que sucede es que esas cosas se dicen pero no se suelen llevar a la práctica. En Humano Puente nos caracterizamos por llevar a la práctica esas cosas como lo que establece el Hoponopono. Lo primero que yo te dije, la gente dice, pero ¿cómo puede ser que una persona, cuando vos tomas conciencia, se sana a la otra persona? Y yo siempre le digo a la gente, eso que yo estoy, estoy diciendo es lo mismo que propone el doctor Len, cuando dice que sanó a los 70 locos, ¿ok? y toda la gente lo comprende, lo asume, lo comparte en Facebook, pero no lo hace. Mm. Por eso digo que mano puente es un camino práctico. Acá no hablamos tanto de mostrar libros de natación, si acá nos tiramos al agua y nos ponemos a nadar, porque esas, esos postulados son absolutamente ciertos y son llevables a la práctica de modo simple. Lo que sucede es que falta el cómo, o una explicación de cómo hacerlo, y uniendo los patrones biológicos a los históricos, a lo que propone el Hoponopono, las constelaciones familiares, el conocimiento originario, que eran pueblos con muchísima conciencia y lo son, sumadas todas esas cosas dan por resultado un todo mucho mayor que la suma de sus partes, que es lo que llamamos el camino humano-puente. El camino humano-puente es la suma de eso, pero además la potenciación de todo eso que surge cuando todo eso se suma, llevado a la práctica, es un camino de práctica.
1: Sí, bueno, es cierto eso que dices, ¿no? Yo creo que en muchos de nosotros empieza a haber ya mucha teoría y nos falta... Eh, el cómo, ¿no? Cómo llevarlo a la práctica y cómo ponerlo en nuestro día a día. Eh, estabas eh, comentando eh, el caso de del ejemplo que has hablado de la epilepsia, eh, y te quería preguntar. Entonces, eh, llegar al origen del asunto y tomar conciencia ya es suficiente, o hay que hacer algún paso más?
2: No, en todos los casos. Eh, hay síntomas que se van con la toma de conciencia. Podría ser el caso de las alergias, algunas intolerancias alimentarias. Eh por lo general en la toma de conciencia están, pero la propuesta de Humano Puente no es que una persona tome conciencia, eso lo cuento en varios libros, sino que el síntoma desde Humano Puente es el resultado de que tu propósito de vida no lo has sabido ver y todo el tiempo se te presentó delante tuyo. Si vos venís a la Tierra... Una de las cosas que nosotros diferimos, no estamos de acuerdo con que se postulen, es que nosotros somos la consecuencia de que lo que le sucedió a los ancestros, pero que nosotros no tenemos nada que ver con eso y que es una especie de carga que hemos heredado sin pedirla. Y en Humano Puente eso no es así, sino que el ser humano está acá porque ha elegido venir acá, porque es un fractal creador, que para la experiencia particular que viene a ser, puso en orden determinados campos que le iban a proveer las, las memorias necesarias para lo que viene a ser la Tierra. Y esos campos ordenados por ese creador que somos antes de abrir el tiempo, vistos desde acá, se llaman memorias ancestrales o recuerdos o vidas pasadas o Akasha, ¿okay? o el cuarto plano, como cada uno lo, lo quiera ver, si uno ve la, el, el desdoblamiento del tiempo, por ejemplo, eh, o los recuerdos de, del alma pero más allá de eso y antes del alma, nosotros somos un gran espíritu y somos una parte fractal de ese gran espíritu y estamos creando esta experiencia para ese estado permanente en el que estamos. El asumirse creador te da posibilidades de solucionar todo en tu vida, más allá de que es un, un camino que siempre faltan cosas a solucionar, como le sucedió a todos los grandes maestros, pero a través de una lógica de vida que tiene que ver desde el origen hasta la materia, vos te das cuenta que al fin y al cabo el síntoma surge porque has repetido muchas veces el conflicto que viniste a crear a la Tierra para trascenderlo, pero sin haber tomado conciencia. Y como consecuencia de que no tomaste conciencia en un momento de tu vida, llegó un síntoma, como dice Jung, para sanarte.
1: Cuando, perdona, cuando hablas de síntoma, ¿te refieres a, a enfermedad o son dos términos distintos? Muy
2: bien, en humano puente llamamos síntoma a todo lo que hace que tu vida no sea plena. Es decir, una enfermedad física puede ser un síntoma. Si querés tener pareja y no tenés pareja, es un síntoma. Si querés tener casa y no tenés casa es un síntoma. Si tu economía no es la suficiente para que te sientas pleno, realizado y puedas hacer tu vida y brindarle a tus crías lo que hace falta criar. Eh, darles para que se críen y lo vivís de modo conflictivo, es un síntoma. Todo lo que para ti sea incómodo, nunca para el consultor. El consultor de Humano Puente nunca le podría decir a una persona, o nunca debería decirle a una persona, vos tendrías que hacer esto. El consultor de Humano Puente que hace eso sabe que se olvidó por un momento de lo que propone Humano Puente. Un consultor de Humano Puente lo que hace es recibir a alguien que tiene un síntoma, un problema de vida, y desde ese recibir, poder otorgarle una respuesta desde una lógica diferente, que tiene que ver, como te dije, con la lógica de los síntomas, con la lógica biológica, que tiene un, una parte derivada de Hammer con la que coincidimos, con otras partes de lo que propone Hammer no coincidimos, y así con un montón de cosas que podrían llamarse camino espiritual, con esta parte de este camino coincidimos, pero esta, esta no, porque va en contra de lo que la biología parece indicar que tiene que hacerse, ¿Eh? Y todo ese paquete hace que una persona, un consultor, esté a disposición de quien viene a consulta y dice, bueno, mi síntoma es, y puede ser cualquier tema, cualquier propuesta. Sabiendo que esa persona está viviendo como síntoma una, una determinada circunstancia, y sabiendo que somos todos fractales del Creador, o de Dios, o de como cada uno quiera llamarlo, sabemos que esa persona tiene en su pasado ¿eh? Eh, vivencias, distorsiones, recuerdos que han hecho que en su vida tome determinadas eh, acciones o decisiones o que su cuerpo haya tomado esas decisiones. Por ejemplo, en Humano Puente, cuando una persona viene y nos dice: No puedo tener hijos, ¿Mm? la primera pregunta que le hacemos, el siguiente libro que voy a sacar, aquí tengo los cuatro libros al lado, pero el siguiente. Eh, se llama algo así como los niños del alma, los niños nacidos del alma, y son todos casos con las fotos de niños sanados, hay cientos de niños, no sanados, sino nacidos tras sanar las infertilidades porque eran dolores del alma de sus madres. Entonces, sus madres y sus padres. Eh, estos casos, por ejemplo, lo primero que le preguntamos a una persona es algo muy simple, sabiendo que tu biología... Es como la biología y, como, y responde a todos los patrones naturales que hay en una planta, en un gusano, en una flor, en un, en un picaflor, en un coliflor, en una rosa. ¿Por qué tu biología renunciaría a que vos seas un puente de expansión de la especie humana? ¿Qué pasó en, en la historia de tu biología que tomó esa determinación? Y siempre la respuesta es la misma es que alguien murió en circunstancias de parto en tu pasado y está relacionado inconscientemente con ese hecho, ya sea con el niño, ya sea con la madre, ya sea con el padre que murió al nacer el niño en un accidente, cuando las personas toman conciencia de eso, como me preguntabas hoy, ¿alcanza para tomar conciencia? A veces cuando toman conciencia ya se soluciona, pero la propuesta de Humano Puente es que puedas a través de tus síntomas ir a buscar todas las historias de dolor que había en el pasado y tratar de reparar y de recordar, revivir y reparar esas historias. Eso es lo que te permite hacer reorixir. Cuando reparas esas historias, tu inconsciente, tu alma, como cada uno lo quiere llamar, ya no porta esos dolores que le impiden, por ejemplo, tener un hijo. Por eso la gran cantidad de niños nacidos que hay a través del abordaje humano puente, hay niños autistas sanados, con los cuales nunca se trabajó, siempre se trabajó con sus padres, hay personas sanadas que nunca se trabaja con ellas, siempre se trabaja con el que viene a consulta y que cuenta el problema de esa persona. Eh, hay niños nacidos, hay celíacos sanados, este último libro es todo de celíacos sanados y de alérgicos sanados e intolerancias sanadas. Eh, se ha hecho hace poco una presentación en un teatro muy grande en Argentina, en la provincia de Tucumán, donde asistieron médicos y donde asistieron instituciones de celíacos, donde asistieron muchos celíacos y donde ahora se pueden sumar a una asociación que hemos creado que se llama UNSAC. La UNSAC es la unión de celíacos, eh, de sanados, ¿no?, de celiaquía. Okay. Unión de Sanados de Celiaquía se llama, la gente la puede encontrar para que vea que hay muchos sanados de celiaquía eh, y pueden ingresar. Es un grupo de Facebook, un UNSAC, Unión de Sanados de Celiaquía. Eh, tiene alrededor de mil miembros ya y hace un mes que se creó. Son todas personas que se están sanando de celiaquía, así que eso eh, realmente es muy esperanzador. La celiaquía en un puentes es como un síntoma a seguir porque se sana desde la conciencia y actualmente el ser humano no tiene otro medio para hacerlo.
1: Lo que planteas, eh, Pablo, no deja lugar a la casualidad, es decir, aquí nada es eh, casualidad sino que todo es consecuencia de lo anterior.
2: Absolutamente, y no solo el término casualidad eh, en todas las corrientes que podríamos llamar de conciencia es un término que queda de lado, sino que en humano puente el término sincronía también se queda un poco corto porque en realidad sostenemos que como todo el universo es creado para uno y se mueve desde uno, uno es el eje central de todo su universo y por lo tanto todo lo que hay alrededor de sí en ningún momento puede dejar de ser sincrónico. De hecho, si el universo dejara de ser sincrónico, un instante colapsaría. Por lo tanto, lo que uno llama sincronía es el momento en que toma conciencia de esa perfección del universo. Pero siempre es sincrónico, el universo no puede no ser sincrónico por un instante. ¿Mm?
1: Acabas también de hacer mención antes a los dolores del alma. Eh, entiendo que la salud no es solo una cuestión física, evidentemente, ni tampoco es una cuestión solo emocional. Bueno, O que hay una, una conexión entre lo físico y lo emocional, ya parece que lo estamos entendiendo todos. Bueno. Sino que también eh, la salud es una cuestión del alma. Es decir, ¿podemos tener el alma herida? Y si, la te, si podemos llegar a tener alma herida, ¿cómo llegar a, a, a sanarla o cómo llegar a identificar que la tenemos herida?
2: Desde el punto de vista de lo que planteamos en Humano Puente, lo que planteo y comparto en Humano Puente y los consultores de Humano Puente, eh, que ya son más de 2.000 en todo el mundo y que siguen creciendo día a día, es un término didáctico decir que el alma está herida. Porque te repito que esos recuerdos, que nosotros ponemos cuando venimos a crear la experiencia humana que venimos a crear, pero que cuando uno todavía no tomó conciencia puede parecer un castigo o, o algo así como decir, ¿quién va a venir a sufrir? Es que en realidad no venís a sufrir. Eh, cuando vos haces tu camino de conciencia y descubrís que podés cambiar todo tu pasado, sanar todo tu pasado y que tu vida se vuelve liviana y que resulta que el paraíso estaba en la tierra, ahí te das cuenta que no era un castigo. Pero en realidad no son dolores del alma, yo lo llamaría códigos del alma, que son como esas pequeñas curvas que hay en los laberintos y que uno tiene que aprender de esas curvas para sortear su laberinto, para encontrar el hilo de Ariadna, de lo que ha venido a hacer a la tierra. Y cuando uno comprende que eso que parecía doloroso y que eran dolores del alma, en realidad eran como claves, como puntos a comprender y sanar, uno se da cuenta que lo que antes parecía un dolor en realidad era una enorme oportunidad. Y cuando en Humano Puente decimos, aquí no estamos de acuerdo con que los juicios hay que dejarlos de lado, aquí no estamos de acuerdo con que eh, hay que perdonar al otro, Mira lo que estoy diciendo, qué cosas tan fuertes para la humanidad, aquí al juicio hay que meterse adentro, porque el juicio es ignorancia, el juicio me demuestra a mí cuando estoy juzgando a alguien que hay algo que desconozco de mí. Cuando yo sepa por qué juzgo tan fuerte a esa persona, cuando yo vea en mi pasado lo que sucedió, que juzgo a alguien, por ejemplo, yo puedo juzgar a las personas flacas. No me gustan las personas muy delgadas, no me gustan las personas muy gordas. Y voy a mi pasado y descubro que mi mamá, cuando era chica, la última imagen que tuvo de su padre fue que lo vio internado, muy débil. ¿eh? De, y luego de esa imagen de verlo tan flaco, su padre murió, tan delgado su padre murió voy a comprender por qué yo juzgo tanto a las personas delgadas. Es decir, lo que juzgaba estaba en mi pasado y yo era un ignorante de mí. Y en todos los juicios es igual. Todas las personas que van a su pasado y descubren el origen de lo que juzgaban se dan cuenta de que solamente les surge decirle a quien juzgaban lo siento, no sabía de lo que había en mi pasado. Por lo tanto, en Humano puente, el juicio no hay que dejarlo de lado, sino que el juicio es un tesoro para despertarnos y lo que juzgamos es un tesoro para despertarnos. Como ves, siempre el universo tiene que venir hacia mí para que yo sane y deje de juzgar a ese afuera, que no es más que la propuesta hecha realidad de lo que propone desde Matrix hasta todos los caminos de conciencia. Pero aquí lo hacemos práctico. Andamos a través de los síntomas. ¿Cuál es tu síntoma? Tal cosa. Vamos a buscarlo en el pasado. ¿Ahora entendés por qué está eso? Sí. A veces se va en la toma de conciencia, otras veces en la descarga de emociones y la reprogramación de esas escenas, y otra veces en cambios de vida que tienen que hacer además las personas, pero que en Humano Puente pocas veces hacen falta, porque cuando vos desanudás esos nudos del pasado, el universo cambia tanto que no hace falta el esfuerzo de materia. Yendo a esto que vos me decías recién, si la salud es un resultado de las emociones, es 100% así, pero no por eso el ser humano es un ser emocional, difiero por eso, el ser humano es un espíritu que hace una experiencia que le va a dar unas memorias aquí en la Tierra, esas memorias modifican su pensamiento, a través de ese pensamiento va a vivir determinadas emociones. Yo no veo igual a una persona cuando dobla en una esquina y me aparece de golpe que a una persona que ha sido abusada en su pasado quiere decir que mis emociones están condicionadas por mi mente y mi mente está condicionada por el pasado. Entonces, si yo a través de toda emoción que siento y que me hace vivir la vida vibrando en una manera especial, puedo ir a mi pasado a buscar por qué estoy vibrando de manera especial con eso, desde una fobia, desde una celiaquía, desde una anorexia, desde un dolor de rodilla, desde una economía no plena, desde la pareja que no llega. Cuando yo encuentro en el pasado eso que sucedió, voy a cambiar mi... ...emocionalidad sobre eso... ...primero mis memorias... ...como consecuencia de eso voy a cambiar mi manera de relacionarme con eso... ...de pensar eso... ...como consecuencia de eso se van a modificar mis emociones... ...y como consecuencia de eso se va a modificar mi salud integral... ...pero algo que le cuesta mucho al ser humano... ...y que por ejemplo Hammer no ha podido ver... ...pese a que vio muchas cosas... ...es que la realidad esta que parece externa a mi cuerpo... ...es mi cuerpo prolongado... ...es decir, los mismos códigos que yo puedo leer en mi biología los puedo leer en el exterior. Somos seres enormes, somos seres con una historia, nuestro cuerpo está programado no solo por lo biológico, sino por lo aquetípico, por lo simbólico, por los anclajes que hemos hecho en él, no solo a lo largo de nuestra vida, sino de lo que pasó en el útero y lo que pasó en todos nuestros ancestros. Un cuerpo puede reaccionar sintiéndose desvalorizado laboralmente porque... Y, lo, y manifestarlo en el codo, pero de repente un dedo anular puede tener un eczema en esta zona porque hay una angustia relacionada con, con un matrimonio, ¿ok? O de repente yo puedo tener una celiaquía y en la clave de mi celiaquía, anclado en el yeshú, no está la relación que ha tenido mi clan en sus memorias con el pan como sinónimo del hambre familiar. Con estas frases como que no había pan, eh, solo había pan para comer, ¿Ok? o con la simbología que las semillas han dejado a lo largo de la historia de la humanidad y que tienen que ver, y esa es la investigación que hizo que Humano Puente sea conocido mundialmente por los sanados de celiaquía, tienen que ver con las conquistas. Las semillas de la celiaquía son las mismas semillas que han acompañado todas las conquistas del mundo, no solo en América, sino que el primer continente conquistado ha sido Europa. Es decir, esas mismas semillas que han viajado junto con las conquistas a lo largo de todo el mundo, hoy son las que las personas con conflictos de autoridad, con padres que han modificado su vida por acción u omisión, eh, hoy al incorporar una semilla que recuerda a las autoridades forzadas, están teniendo como consecuencia de su emocionalidad y acompañados por otros conflictos globales como están sucediendo ahora y es la, el uso indiscriminado de medicamentos hace, eh, desde hace un tiempo, de antibióticos y esas cosas, el hecho de que se ha eh, afectado tanto la microbiota sumado a estos conflictos de autoridad que hay es el origen de, de la epidemia celíaca mundial que estamos viviendo en estos momentos.
1: Y, y Pablo, para llegar a, a ese origen que nos podría ayudar a sanar el síntoma que tenemos en la actualidad, ¿qué herramientas propones o, sí. ¿o a través de qué herramientas trabajáis?
2: Nosotros, como te dije hoy, trabajamos a través de de varias herramientas, ok, algunas de ellas tienen su origen o su relación con lo que podría llamarse PNL, ok. Eh, lo que sucede es que en un humano puente, obstinados por los resultados y por dejarnos llevar por lo que sentimos, eh, había algunas corrientes que proponían que en determinados casos no había que abrazar a una persona, que no había que tener contacto, que no había que consolarla y como eso no nos resonaba, nos atrevimos a esas a esas metodologías, a modificarlas absolutamente, a abrazar cuando una persona quedó en un estado vulnerable. Uh, si llevas a una persona a sus cuatro años y esa persona había tenido un shock porque había sido golpeada o porque murió su padre o porque se quedó sola o porque la abandonaron y ahora la llevabas de vuelta a los cuatro años, no nos resonaba que esa persona no pueda recibir o un almohadón para abrazar o un abrazo de su consultora o de su consultor, un regalo, rehacer esa historia... Eh, de esa y de muchas maneras hemos llevado un aspecto humano Más cálido, más afectivo, más amoroso y más cercano A esas instancias de la vida para reprogramarlas Lo mismo hicimos en el momento de desprogramar el útero eh, Hay reprogramaciones que se hacen en el útero Y en las que se le devuelven todas las emociones a la madre o al padre Y la persona toma conciencia de qué cosas le pasaron Por ejemplo, todos los casos de autistas sanados Lo que más se ha trabajado es con la madre en el momento que estaba embarazada de ese, de ese niño y con esa madre llevándola luego al momento en que estaba en la panza de la abuela materna. Esa doble desprogramación que hacemos y que hacía que se repitieran determinadas circunstancias de aislamiento, de incesto, de niños no nacidos previos a los embarazos del autista, ya sea de la madre o de la abuela o de ambas, y muchos casos de no nacidos que habían quedado sin resolver, por ejemplo.
1: Perdón, no, para reprogramar el útero, por ejemplo, ¿qué hacéis? Eh, en, este, en este ejemplo que nos acabas de comentar, ¿regresiones?
2: Algo así, claro, claro. Se podrían entender como regresiones, ¿eh? que las hacemos de una manera muy particular, pero sí, regresiones. Una persona se puede sentar en una silla y revivir el embarazo completo. Cuando estaba embarazada de un niño o la persona que viene puede ir siendo niño a la panza de su madre. Hacemos ahí toda una liberación de emociones mes a mes, una reprogramación de eso, ¿eh? una separación de lo que son las emociones del, del hijo con respecto a las emociones de la madre, ¿eh? y, ad, y además podemos continuar para atrás. Luego podemos llevar a esa madre al estado en que estaba en el útero de la abuela materna, podemos llevar a la, a la abuela materna con la misma persona siempre trabajando. Ahora va a ser el rol de abuela materna y la vamos a llevar a la bisabuela, a la bisabuela, a la tatarabuela, hay cosas que tenían, por ejemplo, la clave en el momento en que la tatarabuela estaba eh, embarazada de la bisabuela. Y con su tatarañeta aquí, hacemos todo el abordaje y hacemos todo el recorrido de esa cadena de úteros, sacando todas las emociones y permitiendo vivir todo lo que vivió esta, esta persona. Pero Reorixins, por ejemplo, que es la tercera parte, que es la que permite ir a la historia ancestral y te permite viajar a través de los ancestros, lo que hace es que vos puedas vivir ancestro por ancestro qué fue lo que pasó con respecto a determinado tema. Por eso se llama por interpretación de síntomas. Entonces puedes viajar desde tu mamá hasta tu tatarabuela. Y hay otro abordaje que llamamos reorixis lineal, que es muy parecido a vidas pasadas. Directamente puedes ir al siglo IV, o puedes ser una mujer que aparece en África abandonada hace nueve siglos, o puedes ir a Egipto, o un montón de cosas del inconsciente colectivo o del inconsciente familiar, según cómo se arme esa escena. Es un, es un, para que te des una idea, una vez en un encuentro de montaña de los que hacemos se presentó la creación a contarnos cómo había creado. Sí, se puede llegar muy lejos.
1: ¿De qué manera se presenta la creación? ¿En qué, en qué, en qué forma? Básicamente,
2: eh, cada uno de nosotros es el resultado de todo lo que ha ocurrido desde lo que hoy se conoce como el Big Bang o este universo inflacionario, o como sea que se haya planteado el origen del universo, hasta acá hemos llegado. Y para el inconsciente hay postulados tan simples que presenta Jung eh, como profundos, pero por lo general la humanidad no toma dimensión de esas características que, por ejemplo, plantea Jung. Cuando, cuando Jung plantea que el inconsciente es atemporal, el ser humano no se da cuenta lo que significa atemporal. Atemporal significa que en tu inconsciente está lo que yo acabo de decir hace un minuto, lo que pasa es que lo puedo recordar y traer mucho más rápido desde mi consciente, pero ya está en el inconsciente eso, pero en el inconsciente también está el momento en que vos eras un pez pasando a ser anfibio. Y que sea atemporal significa que es atemporal, es decir, que la información no está guardada secuencialmente, esto aquí y esto acá y esto acá y esto acá, sino que toda la información convive, y coexiste a la misma distancia recordar el momento para tu biología y tu inconsciente en que eras un pez o una ameba o un tenóforo nadando al costado de un volcán en una laguna tibia le lleva el mismo esfuerzo que recordar la vida de tu madre cuando estaba embarazada de vos lo que sucede es que se postulan cosas pero no se las lleva a la práctica entonces en humano puente sosteniendo que eso tenía que ser así porque es así porque es verdad que el inconsciente es atemporal, nos animamos a decir entonces yo me podría acordar de qué sucedió con respecto a mis síntomas en mis memorias hace nueve siglos y por supuesto que te puedes acordar, sí, claro, la información en el inconsciente está. Y el hecho de que el inconsciente, otra característica sea real o virtual, es lo mismo para tu inconsciente, tampoco el ser humano toma conciencia del poder de eso si real es igual a virtual, ¿yo podría ir a la vida de mi abuela y en esas memorias crear una nueva escena en la vida de mi abuela, aunque no sea real, aunque sea virtual? Y la respuesta es que para el inconsciente todo es real, o, que, o para el inconsciente todo es virtual. Y eso quiere decir que es lo mismo. Pero además el inconsciente, al igual que un programa de computadora, si bien un lado tuyo va a recordar las dos líneas de programación que escribiste, en el inconsciente... La que, vas, la que va a usar la computadora que sos para programar su vida es la última que escribiste en ese programa de computación. Por lo tanto, vos podés encontrar ese renglón particular que hoy hace tu síntoma, cambiar ese renglón, y cuando vengas a tu realidad, tu realidad no es que tal vez cambie, sino que es imposible que no haya cambiado, por una cuestión absolutamente lógica. Pero como el ser humano en principio no se reconoce creador, cuando se encuentra con el entorno que alrededor de sí, Cree que ese entorno no tiene que ver con él, ni que está creado para él, ni que está creado por él, porque es todo a la vez. Entonces cree que algo externo a él le tiene que solucionar las cosas. Y la noticia es que, como todos los maestros espirituales han dicho, como, como Saibaba lo dijo, Buda lo dijo, Cristo lo dijo, y todos siguen aquí, vivos, presentes, y vos también, y tus ancestros también, y todos los todos los Seres que hacen el camino humano puente y se reconocen creadores, se dan cuenta de que al ser creadores, es imposible que vos mueras en tu realidad. Entonces eso también es muy liberador, pero como todos esos maestros han dicho, vos sos el creador de todo tu universo y no hay nada externo a ti. Simplemente te tienes que animar a ver que lo que te está causando dolor es una de las cosas que escogiste para venir a trascender, pero la estás repitiendo sin tomar conciencia. Cuando tomes conciencia de lo poderoso que es un dolor, un síntoma, un sufrimiento, pero no para huir de él y no para callarlo y para guardarlo, sino para ir directo a ver por qué estás sufriendo. Si yo soy un fractal del Creador, ¿cómo voy a estar sufriendo? Ese sufrimiento tiene que tener un tesoro para mí. Y cuando vos descubrís que detrás de todo sufrimiento hay nudos del pasado, entrás a esos nudos del pasado, los abrís y simplemente ese tema no puede continuar igual. Es un principio lógico, acá no hay magia, acá no hay un concepto de espiritualidad como algo elevado y de un modo inalcanzable, porque estaríamos dándole a la espiritualidad un rango uh, fuera de lo simple, de, de lo humano, y en realidad la espiritualidad es eh, un sapo que va corriendo por ahí, un pasto que crece, un hombre que se cae en la calle, un perro que ladra, una mosca que, que vuela, y un ser humano que ríe y un ser humano que sufre. Todo eso es espiritualidad, hay, hay como una separación, cuando uno piensa en espiritualidad cree que eh, tiene que ir sí, al tíbet, tíbet. tíbet y ponerse a meditar y entrar en estado de alfa, pero en realidad, sí. en la realidad no hay nada que no sea espiritual, este mate es el espíritu desplegado, esta hierba, este celular es el espíritu desplegado, vos, yo, somos todos el espíritu desplegado, lo que sucede es que se nos ha dicho siempre que somos Dios, pero nos da la impresión de que Dios es algo mucho más grande y alejado de mí o separado de mí, a quien le tengo que pedir. Y como todo mi universo depende de mí y es un espejo de mí, cuando yo digo, por favor, ayúdame, mi universo me dice, por favor, ayúdame. Y cuando yo digo, yo puedo, yo lo voy a resolver, el universo dice, yo puedo, yo lo voy a resolver. Entonces, el hacerse responsable de la realidad está muy lejos de ser un un acto de masoquismo o doloroso, sino que es el primer paso para decir, bueno, ok, si yo soy el responsable de mi realidad, quiero saber qué cosas malas me están pasando en la vida, porque ahora que sé que solamente yo las puedo solucionar y no le puedo decir a nadie que lo haga por mí, voy a buscar en mi pasado por qué tengo estas situaciones de dolor. Y cuando voy encontrándolas, la vida se vuelve tan liviana que uno se da cuenta de por qué Anthony de Melo dijo la humanidad nace dormida, crece dormida, tiene hijos dormida y muere dormida. El despertar no es un privilegio de, los, de determinadas personas con características especiales. El despertar es un derecho humano y lo tenemos absolutamente todos. Por eso en Humano Puente, en sus más de 2.000 consultores, hay... Más de 200 médicos, hay psicólogos, hay psiquiatras, hay dos sacerdotes, hay cuatro monjas, hay personas de distintos caminos espirituales, hay taxistas, hay choferes de Uber, hay maestras de escuela, hay amas de casa. Es un camino transversal de conciencia y, y desde un modelo y un modo muy simple y muy práctico. Hay corrientes, por ahí biológicas y todo, y que me parecen muy bien, ojo, y las agradezco y, y me parecen maravillosas, pero que llevan años de aprendizaje y Humano Puente se está haciendo famoso a nivel mundial por la gente que se sana y el Camino Humano Puente son 13 días. ¿ok? Y, y en esos 13 días lo que se aprende es una lógica nueva de existencia. Entonces, Y los resultados son enormes. Entonces lo que decimos es, es muy simple el Camino Humano Puente. Simplemente se trata de cambiar una lógica. Y cuando las personas asisten a los encuentros, muchas veces yo le digo, miren, Vamos a hablar, por ejemplo, tres días en el primer encuentro de esto. Pero es probable que cuando lleguen las 11 de la mañana, el encuentro empieza a las 9, muchos de ustedes se comiencen a descomponer porque empiezan a tomar conciencia. Y la gente mira como con cara rara, como diciendo, ¿cómo voy a descomponer en dos horas? Y a las dos horas está, el, está la primera tanda de descompuestos. Porque en realidad tu cuerpo y tu realidad son el resultado de tu conciencia. Cuando vos cambias tu conciencia, tu realidad no puede no cambiar no es que hay una independencia entre la realidad y la conciencia. La realidad es el resultado de la conciencia. Una persona que cambia su conciencia ya comienza a modificar su realidad. Y no hacen falta actos enormes, como por ejemplo decir, guau, wow, me acabo de dar cuenta que mi segundo hijo no es mi segundo hijo, sino que tengo un no nacido anterior, es tercer hijo, por eso tiene la columna desviada, por eso no le alcanza con todo lo que le doy y se siente no reconocido, por eso tenía un hijo invisible, por eso está disperso, por ese montón de cosas. Le voy a contar que tiene un hermano anterior. Le contás que tiene un hermano anterior, el niño se calma, su columna se endereza, empieza a estar mejor en cuanto a la personalidad, un montón de cosas, y uno dice, ¿qué pasó ¿Qué hice eso? Nada, estabas creándolo vos, ese niño estaba actuando para vos, porque vos en tu inconsciente tenías cosas desacomodadas y lo estabas haciendo mostrarte un rol particular, tan a vos, tan a tu hijo. Uh -huh.
1: Una pregunta, porque antes de pasar a hacer ya algunas preguntas de, del chat, me gustaría, has hablado hace un momentito que el despertar es un derecho de todos, y a veces tiene, eh, a mí me da la impresión de que para, para recorrer ese camino, para, para llegar a ese despertar, eh, tenemos que pasar siempre por el sufrimiento, como por hechos muy traumáticos, ¿es necesario?,
2: no, no es necesario vivirlos de manera traumática eh, ni ir hacia el hecho del momento doloroso para eh, seguir siendo doloroso. Yo cuando, por ejemplo, la, la semana pasada tuve el honor de estar en tierra muy cercana de mi ancestralidad, en la provincia de San Juan, en Argentina, donde mi padre a sus cuatro años por un terremoto pierde todo y se viene para Buenos Aires. Y para mí fue muy sanador estar en ese encuentro. Y una de las personas que acompañó a otra en una práctica de lo que nosotros proponemos eh, para sanar su pasado, eh, me dijo, qué fuerte lo que acaba de vivir esta persona. No sé si voy a poder hacer esto. Entonces yo le dije, vos tenés que ver esto como lo ve una madre a su hijo cuando lo está llevando al dentista porque tiene una muela infectada y hay que hacer algo. Vos sabés que a tu hijo al dentista lo está llevando... Eh, hacia un momento de dolor, pero porque después va a estar mejor. Entonces, un consultor no ve a ese síntoma de la misma manera que una persona lo ve como un dolor. El consultor sonríe y se siente, y la persona después también, cuando trasciende esa escena, dice «¡Qué bárbaro! Tenía este dolor adentro y no me había dado cuenta con razón ahora me siento así». Y el síntoma es el que mejor cuenta eso. Es decir, no se trata de un acto de masoquismo, de ir al dolor, sino que, por ejemplo… Yo tengo hoy eh, una celiaquía porque mi padre me obligó a mantener su negocio y yo en total desvalorización le dije que sí. Ahora puedo viajar a esa escena de vuelta y decirle que no. <ríe> y si lo vivo de determinada manera puedo agarrar un almohadón y sacudirlo como si fuera mi padre y decirle no pienso atender más tu negocio. Y ese hecho que había sido doloroso en mi vida, ahora lo vivo de otra manera y cuando llego aquí a mi presente... Digo, ¿qué es lo que me pasó que me siento tan liviano? Y ahí comenzás a darte cuenta que tu cuerpo es solo un actor que está bailando la música de tus emociones. Cuando vos cambias esa música, tu cuerpo se empieza a sentir absolutamente distinto, no solo interiormente, sino exteriormente. Tu cuerpo extendido, tu realidad, la relación con las personas, la relación con los demás. Cambias absolutamente tu realidad, pero de modo práctico, no es un camino difícil, teórico simplemente nos juntamos, una consulta de un consultor de Humano Puente con un consultante que viene por infertilidad, problemas de pareja, de dinero por un problema de hígado, por un cáncer, por una celiaquía una alergia, por lo que sea es una charla humana, una entrevista donde juntos van a encontrarle una lógica a todo lo que a esa persona le está sucediendo, puede ser una charla tomando un mate, tomando un té charlando Tomando conciencia, son encuentros de conciencia. Y en determinados momentos hay que decir, bueno, espera, esta parte lo mejor va a ser que además de tomar conciencia, hagamos determinada desprogramación. párate acá, cerrar los ojos, hace tal cosa, vamos a tal momento de tu pasado, hay números exactos, hay lugares exactos del pasado donde hay que ir, porque somos, al igual que todo lo que existe en la naturaleza, y como ves en esos dibujitos que tenés detrás tuyo de, de Mindalia, esa cabeza tiene una especie de secuencia de Fibonacci adentro, nosotros respondemos perfectamente a esa secuencia y a la geometría sagrada y a, FI, y a la proporción áurea, y a través de eso hay momentos particulares de nuestra vida donde podemos ir. Ayer, eh, con Lucre, mi compañera de vida, fuimos a un lugar a hacer un trámite y la persona que nos atiende siempre nos comentó que su papá estaba muy grave por una operación que le habían hecho en la rodilla, que había fallado, que se había apoyado en dos autos después que le operaron la rodilla y que su rodilla se abrió y comenzó a sangrar. el mismo ¿cuántos años tiene? 72. ¿Qué historia muy fuerte le pasó a los 36? Y esta persona, que es su hijo, le dijo a los 36 de mi papá, muere mi hermano de tres años. Vamos más atrás en tu papá porque acá hay dos autos. Acá hay historias de, de útero duplicado. ¿Qué pasó? Ah, sí, mi papá nace después que a mi abuela se le mueren mellizos ¿Ok? Y esa... Toda esa historia que parece no tener nada que ver es un solo hecho histórico que, que hace que una persona viva una realidad en la que todo parece casual, pero que no hay un solo hecho, ni una simbología, ni una sola cosa en su vida que no esté relacionada con ese pasado. Es decir, todo lo que el ser humano hoy parece que no tiene nada que ver con él, todo está acomodado por él y para él. Y si toma conciencia de lo que tiene en su entorno, porque todo tiene un código, la vida se vuelve liviana, sincrónica. Sabes que no podés contradecir patrones biológicos como eh, el hecho de que el ser humano biológicamente tiene que direccionar lo suyo hacia la continuidad del clan, eh, que no se separen los miembros del clan estén bien, que tengan abundancia, porque eso es lo que exige su tallo cerebral. Y hoy por hoy el ser humano en muchos actos atenta contra su propia biología. Y cuando uno atenta contra su pro propia biología, el universo se traba, colapsa. Y todo empieza a costar mucho más. Cuando el ser humano comprende los patrones biológicos, como esta persona que te dije hoy que quería tener hijos, y sin embargo tenía una abuela, ha dado a luz, que se llamaba igual que ella, por ejemplo, y su hijo murió, o en ese acto nació mamá y la abuela murió. Entonces esta persona quiere ir hacia un lugar donde su biología le dice no, hacia allá no, primero tenés que tomar conciencia de lo que pasó y después podés ir. ¿Okay? Bueno, así como suena de fácil eso, un grado antes está el no tener pareja. Una persona viene porque no tiene pareja, y de esto voy a hablar en el próximo congreso, que es dentro de poquito en Buenos Aires. Se juntan los consultores de Humano Puente, vienen de todo el mundo. Hacemos un congreso anual en Buenos Aires. Y lo que voy a hablar es de el hacia dónde del inconsciente. Por ejemplo, un inconsciente que tiene memorias de niños muertos podría ser que una persona no tenga pareja. ¿Por qué? Porque después de la pareja vienen los hijos. Y ese hacia dónde del inconsciente no le permite tener una pareja porque se está acercando al riesgo de tener un hijo. Cuando la persona desprograma eso y cambia las emociones, llega la pareja.
1: Bueno, bueno, nos quedan muy poquitos minutos y me gustaría eh, poder hacer alguna preguntita de, del chat antes de, de despedirnos. Así que te voy a pedir también cierta brevedad para que podamos darle cabida a algunas, sí, ¿vale? Bueno, bastante. <risa> Vamos a intentarlo. Vamos. Eh, bueno, eh, nos pregunta Begoña desde España: ¿Podemos llegar a esta lógica, a ex, esta nueva lógica de existencia por nosotros mismos o siempre tenemos que tener un guía?
2: En realidad, el mejor guía que hay en la Tierra es: eres tú, eres tú mismo. Y vos vas a decidir si en determinado momento de tu vida necesitas alguien que te muestre esta nueva lógica o la vas a buscar por tus propios medios, y la vas a tratar de descubrir. Eh, en Humano Puente, lo que proponemos, por ejemplo, yo suelo decir una frase, ¿no? una persona le dice a su maestro, maestro, hace años que lo sigo, y el maestro le responde, entonces no me has entendido. Okay. Uh -huh. Lo que nosotros entendemos es que, es que el ser humano es un hombre, es un ser libre, que tiene que estar libremente, y que a lo sumo puede pasar, en el caso de Humano Puente, bueno pasá por acá, incorporá esta nueva lógica y después <risa> seguí con tu camino, porque si vas a estar necesitándome para tener tu camino, en realidad no fue un camino muy liberador, que es lo que le pasó por ahí a muchas religiones o a muchas cosas. Lo que sí, en Humano Puente lo que hay es un grupo enorme que está dentro de un grupo cerrado, que es de Facebook, al que solamente entran consultores de Humano Puente, que es un grupo de interconsulta, de consultores. Cuando creamos Humano Puente con Lucrecia, lo primero que surgió es un espacio donde todos los consultores que hacen el camino Humano Puente y de todo el mundo interactúan ahí y se ayudan entre sí. Hola, voy a atender una persona que llega porque su hijo tiene estenosis aórtica, tra, tra, tra. a ver, ¿quién, ¿quién me puede dar una mano? Voy a hacer este abordaje. Entonces aparece un médico, un consultor que no es médico, otra persona que lo asistió. Desde todos los países y le dicen, mira, yo lo abordé y pasó esto, pasó aquello, preguntarle por este tema, averigua tal otro, ¿sá? y se asisten desde todo el mundo. Ese es el único ámbito que uno podría decir de pertenencia, pero porque uno quiere estar. Porque en realidad el camino humano-puente es un camino individual. Se incorpora uh -huh. una nueva lógica y quien trasciende esos 13 días, después lo ideal es que salga a sanar su universo incluidos todas las personas con síntomas que lleguen y que si requiere una asistencia, ahí tiene ese buscador donde todos sus compañeros del mundo lo van a asistir. Un consultor de mano puente nunca está solo, siempre está acompañado, no importa el lugar del mundo donde viva, pero sí es un camino de absoluta libertad y de, y de no la pertenencia desde la obligación, sino decir qué bueno que cuento con esto que puedo entrar a preguntar, pero después su camino sigue solo. ¿okay? El mejor guía es uno mismo.
1: Uh -huh. Bueno, pues vamos a quedarnos con esa idea. El mejor guía es uno mismo. Y vamos a continuar ahora desde México con José Olivares eh, que pregunta, al recordar el sufrimiento de nuestros ancestros, ¿no nos atraemos a nosotros su karma?
2: En realidad hay un concepto, así como digo que Humano Puente viene a replantear muchas cosas de la biología y de los síntomas de esas cosas. También la experiencia nos ha dicho que hay cosas de los caminos espirituales con las que coincidimos y cosas que no, la primera es que yo no atraigo, yo creo, yo soy creador y por el hecho de no meterme en mi inconsciente a ver qué fue lo que pasó, no es que dejo de crear eso, sino al revés, como dice Carl Gustav Jung, hasta que no veas lo que hay en tu inconsciente, eso manejará tu vida y tú lo llamarás destino. Es decir, no es que uno al no ir a ver qué pasó en el pasado se está evadiendo de eso, sino que precisamente está haciendo que eso lo maneje. Por eso tenemos frases en humano puente como, por ejemplo, sanar es un acto de valentía, sanar es un acto de desobediencia, sanar es un acto de independencia y se sana el que insiste. Esas, esas cuatro frases siempre las decimos, porque en realidad una persona dice, no, yo no quiero ir a ver a mi pasado porque tal vez mi abuela fue abusada. ¿OK? y no voy a ir a ver a mi pasado, lo que sí, estoy sola, desconfío de los hombres, no quiero tener relaciones con nadie, me parece que todos los hombres que vienen, vienen porque quieren abusar de mí, es decir, esta persona tal vez no quiere ir a ver qué pasó, pero su vida está absolutamente modificada por lo que pasó. Cuando doblo una esquina veo a un hombre y me asusto, ¿entendés? Es decir, lo que se ha tomado como karma en Humano Puente es información, pero además es un tesoro, porque yo ahora voy a aquel momento de la historia y yo puedo cambiar esa información de un modo tan real que al ser humano le resulta tan fácil que no puede creer que sea tan fácil. Son, esto que yo te cuento se hace en media hora, en algunos casos en tres horas, en algunos casos en diez minutos, y la persona cambia su vida. Entonces es un tesoro, la visión sobre la información que parece previa a nosotros es muy diferente, es un campo de posibilidades, no de condena
1: Okay. Nos dice ahora María, desde Argentina, ¿cómo puedo sanar los conflictos con el trabajo, ya que eh, me cuesta muchísimo conseguirlo? Es decir, ¿dónde podría mirar? Muy bien. Ya que ¿Tiene que un bloqueo con, con el aspecto laboral?
2: En, en determinado momento, en Humano Puente, eh, tuvimos una intención o propuesta de trabajar los conflictos laborales, empresariales, económicos, desde el yo, desde cada uno. Y después eso... Viró, tuvo un desvío y empezó a, a abordarse desde la afuera, es decir desde la empresa o desde, desde un ámbito externo a uno y eso dejaba de lado al hecho de que tal vez si vos trabajás el abordaje para mejorar tu empresa nunca te permitas ver que tal vez la mejor posibilidad para vos era la no empresa siempre se iba a sanar la empresa entonces eso, eso dejó de estar porque se había desviado todos nosotros tenemos un pasado y todo, todo, todo depende de nosotros, incluido la empresa, el trabajo, la economía. Si una persona no tiene trabajo, una de las primeras preguntas que yo le hago es ¿y qué harías si tenés trabajo? ¿Qué harías con eso que obtenés? ¿Qué harías con ese dinero? Si la persona me dice me compraría una casa, voy a incluir en el abordaje, por ejemplo, qué pasado de... Mala memoria con una casa podría tener en su inconsciente. Entonces, como te dije recién, como el inconsciente ve hacia dónde está yendo, es posible que una persona no consiga trabajo, porque si tuviera trabajo se compraría una casa, y cuando su padre se compró una casa, se murió al poco tiempo. Entonces, esta persona lo que tiene en el fondo es no conseguir trabajo para no comprarse su casa. Otra persona por ahí no consigue trabajo porque tiene una relación inconsciente con alguien de su clan que tuvo dinero y fue mal visto por el clan por algunas cosas. Como por ejemplo, hemos visto en este encuadre casos de personas que habían eh, heredado una empresa o habían logrado tener una gran empresa y como consecuencia de eso tenían tres familias, no reconocían a los hijos, eh, tenían una mala relación, como se fueron y abandonaron a la familia. Entonces una persona aquí debajo, corre el riesgo y está yendo en contra de su biología si le fuera bien económicamente. Y un montón de cosas más. Una puede ser tan simple como que todo el tiempo que estuvo en el útero de su madre, o su madre o su padre querían trabajar y no tuvieron trabajo. Y sus células creen que esta persona necesita no tener trabajo para vivir. Y la persona crea todas las circunstancias y todas las empresas y todos los puestos de no trabajo que están en su universo. Cuando una persona va desprograma ese pasado, hay una frase que es muy importante y la biología dice, todo lo que ha dado por resultado vida hay que repetirlo y todo lo que ha dado por resultado muerte o separación del clan, es decir, muerte real o simbólica, hay que evitarlo, ¿ok? Todo lo que dio por resultado vida hay que repetirlo, todo lo que dio por resultado muerte hay que evitarlo. Así que con esas preguntas hay que ir al pasado. Si yo me llamo igual, o tengo fechas de nacimiento relacionadas u otros patrones inconscientes con ancestros, que por ahí tuvieron dinero y eso causó la separación del clan, o por ahí no tuvieron dinero, sufrieron mucho por eso, pero vivieron 90 años, para mi biología ambas cosas son órdenes inconscientes. Lo que sucede es que lo que resta tomar conciencia es que la biología crea. Si el ser humano, que es un trozo del gran espíritu, un fractal de él, eh, renuncia a ser creador, solamente deja la creación al mando de los patrones biológicos. Cuando uno incorpora esa certeza de ser creador a la biología, ya puede establecer un diálogo y decirle a la biología, bueno, me había olvidado que soy creador vengo a asumir eso. Y te cuento, biología, que cuando yo estaba en la panza de mi mamá, mi mamá sufría mucho porque no tenía trabajo, y yo interpreto que necesito sufrir para no tener trabajo porque eso me dio por resultado vida. Ya no necesito eso, biología, ya soy libre y puedo salir de ese patrón. Pero tengo que ir a buscar el patrón, porque si no, todo se trataría como ocurrió en algún momento al principio en las corrientes biológica de decir, cortar, cortar con tus ancestros, cortá con la memoria materna, y eso en realidad no daba resultado. Y es porque el abordaje tiene que ser, el nexo que estableció el inconsciente tiene que ser claro y directo. Una, este tema está motivado por esta historia. Cuando este tema encuentra a esta historia, ahí se puede desenchufar. No se trata de cortar todos los cables de la bomba para que la bomba deje de funcionar, sino que hay determinados cables que son los específicos para cada bomba.
1: ¿Mm? Bueno, Pablo, muy interesante todo lo que estás compartiendo. Se nos van a quedar preguntas del tipo como, por ejemplo, cuál podría ser la clave del síndrome de Down o la clave de una niña con 13 años que tiene eh, diabetes o, por ejemplo, cuál puede ser la clave o dónde puede mirar una persona que es autodestructiva. Se nos van a quedar ahí. No sé si rápidamente podrías decir algo, pero tenemos un minuto.
2: Síndrome y... de Down, que vayan a buscar las historias ancestrales de dolores muy grandes, por ejemplo, para el autismo, para el TDAH, para ese tipo de cosas. Una de las cosas que yo llamo ordenar el paño es buscar los no nacidos, buscar eh, las historias de secretos familiares relacionadas con estos temas, con no nacidos, con incestos, con ese tipo de cosas. En el caso del síndrome de Down, buscar esas historias, pero en mayor profundidad. Por ejemplo, un caso visto detrás de un síndrome de Down, una mujer que su esposo, en Fuimos a parar a su bisabuela, el esposo cuando nace un niño se da cuenta que no era hijo de él y le dijo, yo me voy a trabajar, cuando vuelva ese niño no tiene que estar más. Como esta mujer ya tenía otros dos hijos y este hijo nuevo que nació hacía que ese hombre se fuera y no alimentara a ninguno de los tres, esa bisabuela tuvo que resolver matar a ese hijo. Es decir, hay que buscar historias un poco más subidas de tono en los ancestros. Para eso que busquen en humanopuente.com un consultor en reorixins consultor en bioexistencia consciente, ¿ok? Los tienen, atienden por Skype, los pueden encontrar ahí, atienden hacia todo el mundo y en distintos idiomas y están en todos los países. Entonces, ahí lo pueden encontrar. Segundo, la niña de 13 años con diabetes, buscar en la familia con quién está relacionada, personas a las que el amor las ha dañado mucho y también está relacionada con, un, con una abuela que a los 13 años o con un abuelo o con su madre puede ser, a los 13 años se ha hecho cargo muy fuerte de algo y se le quedó anclada la frase, solamente tengo que aguantar y seguir. Esos son los ancestros que hay que ir a buscar, las historias que hay que ir a buscar. Y segundo, ¿qué le pasó a su madre a la mitad de la edad que estaba embarazada de ella? Por ejemplo, si su madre estaba embarazada a los 26, hay que buscar qué le pasaba a los 26, qué pasó durante todo el embarazo y qué le pasaba a la mitad de la edad, porque a los 26 estaba reparando aquellas historias. Eso lo presenté en un congreso para consultores hace unos años y que responde a los mismos patrones de Fibonacci, pero era un lugar que en los abordajes no se los incluía. ¿Y la otra persona que era?
1: Autodestructiva.
2: Autodestructiva. Que busque en el inconsciente familiar. El inconsciente familiar tiene más poder que el inconsciente individual. Todo hecho de autodestrucción, incluido el suicidio, es una orden del inconsciente familiar. Esta persona está relacionada en el inconsciente familiar con alguna persona eh, que ha quedado mal grabada en el inconsciente familiar. Y además hay que ir a empezar por la panza de su madre porque en el momento que estaba en la panza de su madre, su madre tenía recuerdos de eso y de tener que destruirse a ella misma para poder eh, seguir adelante con una relación tóxica que estaba viviendo. ¿Okay? puede haber atrás historias de, de anorexia puede haber atrás historias psíquicas mucho, muchos de esos temas pero eso es lo que le puedo decir pero que busque un consultor porque si no, no le va a servir de mucho esto ¿Okay?
1: Bueno, pues muchísimas gracias de verdad Pablo por todo lo que has compartido gracias, espero que hoy hayamos ayudado un poquito más a todas estas personas que se han acercado bueno, a este gracias. encuentro que hemos tenido y gracias de, de verdad por, por tu asistencia y por estar con nosotros
2: Gracias a vos, dentro de poquito voy a andar por allí, ¿ok? Por España también ahí en nuestra web encuentran la información Yo te Bien, quiero agradecer a Laura y a Mindalia por esta obra maravillosa que están haciendo. Gracias por pulsar Conciencia en la Tierra. Gracias
1: Bueno, pues damos ya paso a nuestro compañero Gonzalo para que haga el cierre de este directo.
0: Gracias Gracias, un abrazo. Muchas gracias Pablo, muchas gracias Laura por acompañarnos en esta entrevista. Ha sido una excelente entrevista la que hemos tenido el día de hoy. Agradecerles a ustedes que también están del otro lado y recordarles que si quieren colaborar con Mindalia pueden darle un me gusta a este video, dejar un comentario de vibración positiva y compartirlo. Además los invito a suscribirse para poder disfrutar de más contenido como el que tuvimos hoy. Muchas gracias y nos volvemos a encontrar en otra emisión de Mindalia en directo. Hasta la próxima.